0: Ciências do Zika, uma série do podcast Mundarel. Aqui, a partir de um ouvido antropológico, a gente vai conversar sobre a epidemia do vírus Zika, com cientistas que se dedicaram a estudar esse vírus em Pernambuco. Esse é o último episódio, quando uma epidemia e uma pandemia se encontram. Eu sou a Irene do Planalto, e nesse episódio recebemos a Ana Paula Jacobi. Ela é doutoranda em antropologia na Universidade de Brasília, é psicóloga e também faz parte do grupo de pesquisa das ciências do Zika. Oi, Irene! Obrigada pela
1: apresentação e eu queria adicionar uma outra informação, é, que faço pesquisa para minha tese envolvendo medicamentos e a pandemia de covid. Mas eu converso muito com o um grupo de pesquisa focado no Zika, afinal nós estudamos epidemias, né? E por isso eu quero te convidar a relembrar o momento inicial de aproximação com o Zika, que durante a minha pesquisa de campo, um
0: cientista comentou comigo. Legal, me conta, quem é esse cientista e o que, que ele comentou?
1: Irei, esse cientista é um virologista, ele tem a formação em ciências biológicas e trabalha numa instituição pública voltada para a produção de tecnologias envolvendo ciência e saúde. E eu vou dar um nome fictício para esse cientista, de modo a preservar o seu anonimato. E esse é um compromisso que eu tenho com as pessoas que eu conversei durante a minha pesquisa. Enfim, vamos nomear esse cientista de Túlio Silva.
0: E o que, que você escutou do Túlio que te chamou tanta atenção e que você quer trazer aqui no episódio?
1: Então, irei. o Túlio faz pesquisa que a gente chama In Vitro, que são aquelas pesquisas que não envolvem seres humanos. É, e esse estudo tem como base isolar uma substância numa placa de vidro, e daí o nome In Vitro, é, no caso, pode ser um remédio, enfim, um medicamento. E aí, colocar essa substância para interagir numa célula que está infectada por um vírus e que vai tentar se checar o efeito desse medicamento nessa célula.
0: Acho que entendi, Ana. É tipo quando a gente está lá no ensino médio aprendendo física. Para resolver um problema, a gente isola uma situação fora do contexto dela, né? Tipo quando a gente despreza a gravidade num cálculo. Isso
1: aí, bem lembrado. A gente é de humanas, mas a memória a gente tem, né? <risos> e as pesquisas in vitro, elas são bem o que você falou. É por isso que é muito comum que uma pesquisa de um determinado remédio demonstre resultados super interessantes inicialmente, mas depois, quando a gente investiga a substância no corpo humano, muda completamente.
0: Hum, e o Túlio é um virologista que faz experimentos com medicamentos?
1: Sim, exatamente isso. E ele me contou que por ter estudado Zika também, ele constatou junto à sua equipe de pesquisa que o vírus já estava em circulação no Brasil desde o último trimestre de 2013.
0: Nossa, Ana, isso foi bem antes da epidemia estourar no Brasil, né?
1: Isso mesmo. Eu fiquei arrepiada quando o Túlio me falou isso. E ele ainda disse que os serviços que estavam recebendo esses casos não conseguiam fechar bem, assim, o um diagnóstico do que, que era. Eles achavam que era um dengue, tinham sintomas muito
0: parecidos, mas os testes tinham resultados negativos. É, os serviços que recebiam esses casos já tinham informações bem suspeitas, que poderiam causar estranheza. Concordo. E, às vezes, estranhar alguma coisa que não se tem explicação
1: é exatamente o primeiro passo para se prevenir de alguma coisa, ou se preparar para
0: algo completamente desconhecido. Sobre isso de estranhar, até que a gente da antropologia entende bem, né? Mas, em relação aos serviços de saúde, eu fico imaginando que é preciso estar sempre muito atentas para receber essas pessoas que procuram ajuda para cuidar da sua saúde, né? Os sintomas que essas pessoas relatam. Mas deve ser bem difícil identificar essas novidades médicas, né? É, Justamente. E o Túlio, na conversa que tivemos,
1: falou de diversas ferramentas para nos ajudar nesse processo e manter a atenção e observar as coisas estranhas e meio inexplicáveis que vão acontecendo.
0: Fiquei curiosa, Ana. Que ferramentas são essas? Irei...
1: O Túlio falou de um tal de sequenciamento de nova geração. Essa é uma ferramenta de análise de material genético de micro-organismos patógenos. Os micro-organismos vão ser o que a própria palavra indica. Organismos muito pequenos, e daí a palavra micro, né? Eles são compostos por uma célula e são tão pequenos que precisam de um microscópio para serem vistos. Então... Por meio da ferramenta de sequenciamento, se tem informações sobre o funcionamento de um vírus que está hospedado naquele micro Porque o vírus vai precisar de um outro organismo para ser hospedado. É como se fosse, tipo, aquele inquilino que não paga aluguel, sabe? E quando usamos o sequenciamento nesse micro patógeno, ou seja, que vai nos fazer algum mal, aí nós podemos ter mais informações sobre, tipo, a reprodução de um vírus ou como que ele vai se comportar na interação
0: com o ser humano, por exemplo. Que nome grande dessa ferramenta, hein? Ela parece ser bem complexa.
1: E ela não tem só um nome grande, e as cifras
0: também. E Ana, você já falou de aluguel hoje, vai querer falar mais de dinheiro ainda? A gente só tá começando. E o dinheiro é mesmo um dos tópicos importantes
1: do fazer científico, não tem como não falar dele. E no caso do sequenciamento de nova geração, o Túlio me explicou que essa é uma ferramenta muito cara e que nenhum país tem condição de ficar usando isso toda hora. E aí, o que o Túlio sugere que se faça, então? Bom, ele falou muito sobre o uso sistemático da ferramenta, ou seja, a frequência que se usa ela. Então, a gente cria alguns critérios para utilizar essa ferramenta, que pode ser a partir das estranhezas que a gente percebe no cotidiano de um serviço de saúde, por exemplo. E no caso do Zika, como ele disse, teve um registro muito rápido de vários
0: casos que pareciam dengue, mas não eram. Entendi. Então, ele sugere que se use a ferramenta a partir das coisas que se observa e em determinadas situações, talvez situações de mais estranheza, e não usar a todo momento. Exato. E, além disso, o Túlio falou que o uso dessas
1: ferramentas precisa ser feito em uma escala global, sabe? Ele me disse assim, O vírus não sabe o que é fronteira. E isso quer dizer que não adianta um país ou outro ter uma ferramenta cara, como o próprio sequenciamento de nova geração, se os demais países não tiverem recursos mínimos, sabe? para se proteger e evitar que o vírus passe por outras mutações e surjam novos formatos deles, cada vez mais resistentes, e por sua vez se propagando com mais agilidade. Ele disse ainda de uma forma bem direta. Ou o mundo inteiro está protegido ou
0: está vulnerável. Que interessante, Ana, mas eu fico meio perplexa. O Túlio quer dizer, então, que nas ciências é possível prever grandes acontecimentos, tanto pelo uso de ferramentas que permitem olhar para as diferentes interações entre organismos, mas também é possível combinar o uso dessas ferramentas junto às situações observadas, que são estranhas, e investigar essas estranhezas mais a fundo.
1: Esse é o ponto principal da entrevista com o Túlio.
0: Mas por
1: que a gente está falando tanto de Zika e de Covid? A ideia é que nesse episódio, que é o último dessa temporada, a gente faça uma conexão entre Zika e Covid. Justamente porque no Brasil nós vivemos várias epidemias ao mesmo tempo. E no caso dessas duas, temos uma boa perspectiva de como é essa relação. Então, ao longo desse episódio, a gente vai descobrir alguns pontos em comum, outros distintos e encontros instigantes entre as duas epidemias.
0: Nos episódios anteriores, a gente falou da descoberta do Zika, como ele afetou a vida das crianças de Pernambuco e as suas redes de apoio. A gente discutiu sobre formação de pesquisadoras, sobre gênero e fazer ciência, sobre escrita científica, e agora a gente chega nos desdobramentos dessa epidemia. Pois é, Eriê, a gente vê que urgências em saúde têm um curso
1: comum e o um outro específico, de acordo com cada tipo de adoecimento. E eu gosto muito da entrevista com o Túlio porque, sinteticamente, ele aborda alguns aspectos relevantes sobre pesquisar epidemias. E quais aspectos são esses, Ana? Bom, pensei em quatro pontos diferentes. O primeiro deles é a capacidade da ciência de produzir respostas com agilidade, respostas rápidas. E aqui nós falamos de ritmos diferentes em momentos distintos. E a aceleração é muito presente no discurso dos cientistas. Depois que se tem o um primeiro contato e se nomeia um novo vírus, até então desconhecido.
0: Interessante isso. Então, nesse primeiro momento, é como um tiro de corrida.
1: Perfeito. O Túlio usou exatamente essa metáfora para descrever a produção da ciência durante epidemias. Mas não é só a aceleração. É, tem pausas de outras coisas que estavam acontecendo antes da descoberta de um adoecimento desconhecido. Tem também a lentificação dos demais processos também. E alguns cientistas que não pesquisaram Covid falaram que quando tinha o financiamento para as pesquisas era pouco. Então tudo se voltou para essa nova pandemia. E
0: como essa aceleração é vivida nesse campo científico?
1: Vou te mostrar, Ere. Tem uma pesquisadora chamada Maísa Viana que é assistente social pela Universidade Federal de Pernambuco, e foi entrevistada pela Thais Valim, Isabela Barbosa e
0: a Isadora Vale. Sim, a Thaís Valim, que estava com a gente no primeiro episódio dessa série, Criança Não É Adulto Pequeno, e a Isadora Vale, que estava com a gente no episódio 5, Fome de Pesquisador. A Maísa nos explica muito bem como essa aceleração foi vivida pelos cientistas. Vamos escutar. Inclusive, a gravação foi feita na Universidade Federal de Pernambuco, próxima a um restaurante, no Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Eu
2: acho que assim, com a epidemia né, do, do vírus Zika, eu acho que, de certa forma, o Estado aprendeu alguma coisa. Aprendeu que precisa dar respostas urgentes e pausinhas. Aprendeu que não pode ficar de braço cruzado. Na minha concepção, quando a gente chega né à pandemia do COVID-19, o Estado já tem uma experiência passada uhum. recente, uhum. né? De não, a gente passou uhum. por, por uma epidemia que a gente precisa dar respostas rápidas, né? Embora não fosse suficiente, uhum. fosse focalizada, uhum. mas teve que dar resposta. Então, é, com certeza teve o, o vírus e que deixou um legado para essa pandemia de agora, uhum. né, Nessa questão de a gente precisa agir. O Estado precisa agir rapidamente, precisa investir em saúde, investir em políticas públicas, embora não faça o suficiente, mas tem esse entendimento de que é necessário, de que precisa. Uhum.
0: Realmente, é notória a presença de termos como respostas rápidas, urgentes, na fala dessas cientistas. Eu percebi bem isso ao longo da temporada. Eu fico pensando também sobre o formato desse agir tão rapidamente. Como e quem são os agentes que precisam fazer isso, Ana? Excelente pergunta. Os agentes desse processo são o Estado,
1: os patrocinadores de estudos, eh, os pesquisadores e os voluntários da pesquisa. E nesse aspecto, a Maísa toca em algo que eu queria destacar e também é o segundo ponto de algo que o Túlio reforça, que tem a ver com os custos dessas respostas. Eu te falei que um dos agentes desse processo são os patrocinadores, e no mundo das ciências, assim como quase tudo nessa lógica da vida urbana, tem um custo, um custo financeiro mesmo. Hum, são tipo os boletos que a gente paga para viver. Exatamente isso. E as ciências precisam pagar boletos, e eles são muitos. É, às vezes eles são para pagar as pessoas que fazem as pesquisas, como os pesquisadores, ou os remédios que são testados. Eles pagam também os instrumentos que nos ajudam a fazer a pesquisa, como o Túlio falou, do sequenciamento de nova geração e daí em diante. E também tem as perspectivas das publicações de artigos,
0: estruturas de pesquisas que somente são possíveis com seus devidos financiamentos. É verdade, né? E nesse sentido, tem alguma diferença de financiamento entre o Zika e o Covid?
1: Tem sim, Irei. Os cientistas do Zika disseram muitas vezes que essa epidemia afetava menino pobre. Exatamente nesses termos. E o Covid afetou todo mundo. Por isso, para o Covid teve um maior engajamento pelas agências de fomento, universidades, indústrias farmacêuticas, hospitais privados, centros de pesquisa, que já tinham uma boa infraestrutura e executaram rapidamente seus projetos. É só lembrarmos, né? Em menos de um ano a gente já tinha uma vacina para o Covid e para o Zika até hoje
0: não. Então, Ana, quer dizer que dependendo da população atingida por um adoecimento, o rumo da doença pode mudar? Exatamente,
1: Irei! E esse é o terceiro ponto que me chama a atenção nessa relação Zika e Covid. No Covid, nós tivemos notícias de pessoas famosas morrendo, como o comediante Paulo Gustavo, sabe? Aquele que fez a minha mãe uma peça. Mas o Zika era o adoecimento de uma parcela da população pobre. E eu queria que a gente escutasse agora a fala do Alan Chaves, que é um médico e trabalha com reprodução humana em Recife. Ele foi entrevistado pela Thais Valim, Isadora Vale e Isabela Barbosa.
3: Acho que a pandemia do COVID teve um um boom maior possível, sendo um contexto Sim. global, né, aqui foi um contexto muito regional e uma doença novamente, né, lugar pobre, pessoas Sim. pobres, loco regional, né, um outro paciente ali do sul-sudeste, mais o Grande Grosso, Bahia, Pernambuco e Paraíba. Então, talvez faltou um olhar mais carinho uhum. pra cá e dizer assim: Ó, é uma doença grave, uhum. vamos, vamos investir verba, vamos investir dinheiro, vamos conduzir pesquisa de qualidade. Sim. Já o Zika, tá poxa, há 20 anos que você tentava fazer uma vacina de RNA ninguém fazia, e é. um ano tá aí, uhum. Pfizer produzindo vacina de uhum. RNA.
0: Que forte, Ana, essa questão de verba é realmente muito importante, muda completamente o rumo de um adoecimento.
1: Ire, e você acredita que teve até gente doando quadros milionários para hospitais e institutos de pesquisa para que pudessem contribuir com os estudos sobre vacina e tratamento de covid? Uau, quadros? Nunca vi isso. Muita gente se mobilizou, então. E muita gente mesmo. O Alan falou em um outro momento que as pesquisas de zika tiveram uma grande barreira depois do covid, porque o financiamento dos estudos foi todo voltado para esse adoecimento novo. Agora o tiro de corrida foi em outra direção. Isso mesmo. As revistas científicas, que são um grande marcador para os pesquisadores se tornarem confiáveis o suficiente para receberem financiamento de pesquisas, faziam chamados específicos para o Covid. E muitos pesquisadores foram estudar essa temática depois disso.
0: Como a gente ouviu no episódio da Isadora, os resultados das pesquisas, publicadas em artigos, são uma consequência dos estudos, mas esses resultados também possibilitam que mais e outros estudos sejam feitos. Então, Ana, a gente viu até agora que 1. Um, a ciência consegue produzir respostas com rapidez em situações de urgência. 2. A construção dessas respostas custam, e custam caro. E 3. A depender do público que um adoecimento atinge, isso traz repercussões para o seu tratamento, para a forma de lidar. Poxa, parece que nada muda entre uma epidemia e outra. Que coisa!
1: E você tocou num ponto bastante discutido entre os cientistas. Alguns vão acreditar que tem legados importantes entre uma epidemia e outra. Mas sim outros cientistas, às vezes até os mesmos, que acreditam nas duas coisas ao mesmo tempo. Que houve e não houve o legado de Zika para o Covid. Como assim, Ana? Não entendi. Peraí, Ire, já te explico. Mas primeiro vamos escutar a Bernadette Pérez, que foi entrevistada por Mariana Petruccelli e Thais Valim. A Bernadette é médica sanitarista, pesquisadora e professora na Universidade Federal de Pernambuco. E a opinião dela sobre esse legado é a seguinte.
3: Existe. Né? Eu acho que esse legado ele existe. Né? A gente conseguiu evidenciar né? as potências de fazer pesquisa, de romper com um o produtivo acadêmico careta, engessado, ortopédico. Né? A gente demonstrou isso. Agora, quero dizer também, gente, assim, que a hegemonia não é essa. O modo hegemônico continua hegemônico. Então, assim, é claro que existe legado, é né? claro que eu não tenho dúvida né que parte dos alunos e alunas, por mais que entrem, que se formaram já, né, essa turma levou isso para o resto da vida, não tenho dúvida nenhuma. Uhum. Mas é claro também né, que eu sei que o modo hegemônico de fazer clínica, né, de ser médico e médica, influência do mercado, né, da... Uhum. É, do, do profissionalismo, né? da, do comando pelas corporações, são hegemônicos e também não se que fácil.
1: Irê, eu senti que, para os cientistas, o maior legado que o Zika deixou foi na formação dos profissionais de saúde. Como a Soraya fala no episódio dessa temporada, o Zika me formou. Mas muitas lógicas de se fazer pesquisa perpetuaram, e infelizmente pouca coisa sobre a forma de lidar mudou do Zika para o covid o Covid teve uma resposta muito ágil com a vacina. Verdade. Mas isso não se deve ao legado, e sim aos recursos financeiros que o Covid possuiu. Por isso, muitos cientistas veem que as duas coisas coexistem. O Zika deixou, e não deixou ao mesmo tempo, um legado para as crises sanitárias como a pandemia de Covid-19. É, Ana, são muitas coisas para refletir sobre Zika e Covid. São mês, Mireia. E eu notei que esses quatro aspectos marcantes foram repetidas vezes argumentados por outros cientistas que entramos em contato. Eu vou relembrar. Primeiro, temos uma ciência ágil. Segundo, nós precisamos pagar os boletos desse fazer científico. Terceiro, o rumo dos adoecimentos pode ser definido pelo público mais prejudicado nesse processo. E quarto e último, as epidemias podem deixar legados, mas boa parte das vezes não deixa. Irê, eu vi recentemente um documentário de uma jornalista e atriz francesas, Marie-Monique Robin e Juliette Binoche, e eu espero que eu tenha pronunciado o nome delas corretamente. É, esse documentário fala sobre epidemias e se chama A Fábrica das Pandemias. Vale a pena ver para quem tem interesse nesse tema. Mas um ponto importante no documentário é justamente o fato de que sabemos que mais pandemias virão. As epidemias ou pandemias sempre se tocam, e é quase como uma corrida de revezamento. Quando um chega num ponto, o outro passa o bastão da corrida para continuar. Mas a diferença aqui é que essa corrida não termina, e estamos de algum modo entre um ponto e outro, entre uma próxima epidemia que pode emergir. Quando ela surgir, vão se mobilizar e indicar outros caminhos semelhantes desse fazer científico. Dar um tiro, engendrar outras relações, publicações, financiamentos e movimentações.
0: A metáfora do tiro da corrida nos acompanhou. Foi um fio condutor para esse episódio. Mas, como todo tiro tem um começo com aceleração, a gente precisa desacelerar para compreender melhor. Verdade, Irene. Né?
1: E eu espero que possamos intercalar mais tiros de corrida com trotes calmos.
0: Massa, Ana. Muito obrigada por compartilhar sua pesquisa com a gente. Também quero agradecer a Maísa Viana, ao Alan Chaves dos Santos, a Bernadette Pérez e ao Túlio Silva, esse último com o um nome fictício, né, que toparam nos dar essas entrevistas e contar suas histórias. Os currículos de todas essas pessoas, assim como o expediente de produção da série, podem ser encontrados na descrição desse episódio e na página do Mundarel, anota aí. Mundarel a nossa série é financiada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e a nossa música-tema é Suporto Perder, da cantora pernambucana Flaira Ferro e do Igor de Carvalho e também com a voz do Chico César. Para terminar, quero indicar mais um podcast da Rádio Query o coletivo de podcasts de ciências humanas com destaque para antropologia, do qual o Mundarel faz parte. É o podcast Ecos Pandêmicos, um podcast que tem tudo a ver com o tema que a gente conversou hoje. Ao longo de 10 episódios, o Ecos Pandêmicos vai falar sobre os rastros da pandemia de Covid-19 que ainda estão presentes no nosso cotidiano. A série reflete sobre as principais dificuldades e aprendizados seguindo as experiências brasileira e sul-africana. Como um projeto de extensão da USP, esse podcast é coordenado pelas antropólogas Laura Moutinho, Márcia Tereza Couto e Milena Matheusi. Ecos Pandêmicos está disponível no site do PPGAS da USP, no Spotify e também na página da Rádio Query Query, radioceryquery.wordpress.com. E assim a gente termina o último episódio da série Ciências do Zika. Espero que você tenha gostado e dialogado junto com a gente sobre os desdobramentos da epidemia do vírus Zika para o fabrico da ciência. A gente se ouve por aí!